0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Ik heb vandaag een bijzondere gast voor jullie. Dit wordt ook tevens mijn allereerste podcast met een gast. Um, en ja, het kon ook niet anders zijn dan deze persoon. Um, Demi is namelijk hier. <laughs> yes, 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 hier ben ik weer. Yes, and... en... Ja, voor de mensen die Demi nog niet kennen, eh, Demi en ik hebben in hele korte tijd een hele sterke band opgebouwd. Demi en ik zijn samen Jupiter voorgestart. En Demi is verantwoordelijk voor het hele astrologische deel van mijn jaartreact. Mm. Uh, en daarnaast is zij uh, ja, gewoon een prachtige ziel en uh, mijn allerbeste vriendinnetje. Dus uh, ik ben echt heel erg blij dat ze er is. Demi, kan jij iets over jezelf vertellen?
1: Zeker kan ik iets over mezelf vertellen. Ten eerste is het superleuk dat ik, uh, dat ik hier mag zijn. Dat ik uh, jouw allereerste gast in deze podcast mag zijn voor me vereerd. Oeh, echt heel leuk en ook heel gezellig natuurlijk. Um, ja, zoals Dominique al benoemde, ik heb, uh, ik en Dominique zijn in het begin samen begonnen met Juke 4. Um, en ja, daarvoor begon al onze hele sterke, sterke band eigenlijk, waaruit de dus Juke for op dat moment is gegroeid. Dus zo, uh, zodoende kennen wij elkaar. En zelf ben ik uh, ja, door vele ups en downs in mijn leven heel erg uh, met spiritualiteit, bewustwording en verschillende aspecten ja, betrokken geraakt en heel veel ervaringen in opgedaan om mezelf eigenlijk continu ja, te ontwikkelen, te laten groeien en te transformeren tot ja, echt mijn authentieke versie van mezelf. En dat is een ongoing process, never ending story zeg ik altijd tegen Dominique. Ja. En, um, ja, daarin kwam ook astrologie uh, bij mij aan bod, wat, ik, ja, wat mijn aandacht trok en waar ik super erg geïnteresseerd in raakt, omdat ik er heel veel uit kon halen. En ja, zodoende ben ik eigenlijk uh, verstrikt geraakt in de hele astrologische wereld. En ook ja. op die manier om andere mensen daar uh, wat meer over te kunnen meegeven. Ja. Dus even kort.
0: Ja, we gaan het daar natuurlijk in deze podcast vooral over hebben. We gaan het heel erg hebben over uh, astrologie en wat astrologie voor ons voor betekent. Maar ook zeker wat astrologie voor de luisteraars kan betekenen. Uh, voordat we verder gaan met deze podcast wil ik je een vraag stellen. Uh, wat betekent het voor jou om jouw hoogste zelf te belichamen? Oeh,
1: dat is wel een vraag die even binnenkomt. Maar uh, ja. ja, wat betekent het voor mezelf om mijn hoogste zelf te belichamen?
0: Ja, dus wanneer voel jij jouw hoogste zelf? Wanneer ben je het meest in contact met jouw hoogste zelf?
1: Als ik, ik zeg altijd uh, dat ik een bepaalde lijn heb, en ik noem het wel mijn connectie met, ja, boven om het zo te zeggen. Als die het helderste is, is als ik het meeste met mezelf uh, ben, zo min mogelijk ruis op mijn afleiding en ruis op mijn frequentie heb, zeg maar, op die manier. Dan voel ik me helemaal heerlijk, echt zo uh, aligned met mezelf. Gewoon yeah. in mezelf, in mijn eigen ruimte, mijn eigen. Uh, mijn eigen denkwijze, mijn eigen keuzes maken, echt vanuit mijn centrum en vanuit mijn authentieke kern. Als ik van daaruit in de, de dag in kan stappen, de wereld in kan stappen en vanuit daar kan handelen en reageren, dan, dan voel ik me echt mijn hoogste zelfbelichaam, mijn yeah. puurste variant. En, uh, yeah. ja, en dat is soms moeilijker dan dat het lijkt. Soms is het... Uh, Heel veel ruis op de lijn, waardoor je, waardoor je even niet bij je eigen frequentie kunt blijven. Maar wanneer je die wel voelt, dan voel ik me helemaal geweldig. Yeah. Ja. ja, heel mooi.
0: En wat helpt jou bijvoorbeeld om dan um, in dat centrum te blijven? Om op dat kanaal te blijven?
1: Ja, dat is heel erg um, ja, naar jezelf toe stappen. Wat eigenlijk ook weer een stukje van zelfliefde. Uh, om met, met veel liefde en respect met jezelf om te gaan. En ook om... Um, de dingen te doen die, die jou beter doen voelen... en die echt alleen met jezelf... die niet met een ander te maken hebben, los daarvan. Dus ik vind het heerlijk om bijvoorbeeld lekker te, lekker te sporten. Ik vind het heerlijk om, um, om te een yoga, een yin-yoga-sessie te doen. Daar kom ik helemaal van terug. En ook soms inderdaad een momentje van, van meditatie pakken... een boek lezen, lekker wandelen. Dat soort dingen dat ik gewoon met mezelf ben niet afhankelijk op iets of iemand, alleen op mezelf, dan voel ik me helemaal ja, weer terugkomen bij mezelf. Eventjes afsluiten van de prikkels ja. en alleen mijn eigen prikkels ontvangen. Ja.
0: Ja. ja, en ik kan me ook al voorstellen, ik heb het dan natuurlijk al vaker bevalt... hoe moeilijk het is om in deze samenleving tot je centrum te komen. Ja. En dat is ook wel een van de belangrijkste redenen, geloof ik, waarom we dit traject uh, samen hebben opgestart. Of in ieder geval, Joke ervoor, sowieso samen hebben opgestart. Mm. Juist om mensen te ondersteunen in die reis weer terug naar binnen. En echt bij je eigen centrum blijven. Want het is zo moeilijk om in een samenleving waarin er zo ontzettend veel prikkels zijn... in je centrum te blijven. Ja. En, uh, het is ook nog zo dat wanneer we bijvoorbeeld in meditatie zijn... dat het dan allemaal op zijn plek lijkt te vallen. Dat dat super fijn is. Maar breng die balans ook maar eens terug wanneer je aan het werk bent... met twintig uh, collega's om je heen. Of wanneer je te maken hebt met... Uh, mensen die misschien jou niet zo goed begrijpen of waarvan jij hen niet zo goed begrijpt of um, sowieso al te leven in de de dagelijkse zaken uh, ja. van die dag, um, dus het is dan nog belangrijker om inderdaad in je centrum
1: te blijven. Ja, en dan zijn er zijn natuurlijk ook nog altijd eigen dingen vanuit ja, je eigen persoonlijkheid die, die daar ook nog eh, wat moeilijkheidsgraden in brengen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg, ja, ik heb een echt groot reddersyndroom en ook een, een soort van winnersyndroom. Dus ik heb, als ik dan, dan ga je heel snel andermans zaken op je willen pakken en om je eigen maar te vergeten ook en die niet aan te bekijken, waardoor je eigenlijk steeds verder, 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 verder van jezelf af komt te staan. Dat ja. is het moment dat je even moet doen van, hé, hey, Demi, kom terug, even terug hier en ja. weer. Zakken, zakken. Ja, en, uh, ja dus dat is uh, zeker waar wat je zegt. En vandaar dat ik het ook zo'n waardevol uh, traject vind, wat jij nu doorzet en waar we in het begin mee gestart zijn. Want ja, het is zo belangrijk op dit moment.
0: Ja, en dan gaan we het natuurlijk straks nog over hebben over jouw aandeel. Want jouw aandeel is een enorm aandeel in het traject. Sowieso astrologie is een enorm aandeel. Um, en sowieso toen ik voor de eerste keer in aanraking kwam met astrologie. Ik denk dat we allemaal. De eerste keer een beetje horen over astrologie. Wanneer we in de magazines kijken. En ik was altijd super sceptisch. Ik vond het echt. Ja. Ik vond het een beetje bullshit allemaal. Um, tot. En ik denk dat dat vooral is geactiveerd. Om bij elkaar leren kennen. Want ik geloof niet dat ik daarvoor. Was ik daarvoor al bezig met astrologie. Ja,
1: dus. volgens mij viel het mee. Het enige wat je had, was toen die, die app, de die pattern. Ja, de
0: pattern. Oh, daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja, inderdaad. Nou, ik was in ieder geval weinig met astrologie bezig. Maar op dat moment dat wij elkaar leren kennen, was ik natuurlijk wel een stuk meer bezig met het stuk bewustzijn, spiritualiteit. En ik stond er ook enorm voor open. En toen jij uh, sprak over astrologie en echt de, de hele complexiteit van astrologie uitleid het toch echt van, wow, yo. en ook als je wat duidingen liet zien, of ik weet dat je daar altijd ja, een beetje terughoudend in was. Ja. <lacht> ja, wel ja, ja. Bent. Maar ook als je inderdaad de duidingen liet zien, of je ja, had het over de volle maan, of de nieuwe maan, dat uh, was zo integrerend om te horen, en het kwam iedere keer, dan dus had ik een bepaalde vibe, een bepaalde energie, of dan had ik te maken met echt bepaalde topics in mijn leven, en dan zei jij van, ja, maar deze volle maan, of deze nieuwe maan, of Hè, nu staat deze planeet zo en zo zo. En dan dacht ik echt van, oh my god. Het, het
1: kan gewoon echt niet langer toeval zijn, zeg maar. Of ik ben een hele goede dakdekker. Nee, <laughs> nee natuurlijk niet.
0: Nee, dus dat uh, vond ik sowieso gewoon heel erg mooi. Um, kan jij een beetje meer vertellen over jouw reis? En ook over hoe jij dan bent
1: gekomen tot astrologie? Ja. Wat astrologie
0: dan ook voor jou heeft betekend.
1: Nou, hoe het eigenlijk vooral heel erg sterk tot stand is gekomen bij mij, is ik had altijd vanuit mezelf een heel erg grote druk op mezelf. Ik moet uh, mezelf bewijzen dat ik een heel slim, intelligent persoon ben, dat ik veel kan presteren, veel kan behalen. Want op vroege leeftijd had ik wat moeite in de schoolbank. Om het zo maar even te zeggen. Niet omdat ik niet pinter was, maar omdat ik gewoon heel afgeleid was door door andere dingen om me heen, uh, zoals mensen. Ik vond mensen veel te interessant, het sociale aspect. En ik had mezelf dus opgeleid, ik moet me wel bewijzen dat ik dus daadwerkelijk veel kan leren, dus dat ik uh, naar universiteit kan, et cetera. Toen had ik op een gegeven moment een opleiding afgerond, uh, op mijn uh, 18e, 19e of zo. En toen was het dus tijd om door te gaan naar het volgende, en dan weer het volgende, en dan weer het volgende. En toen kwam er op een gegeven moment, toen ik het afvond, een moment van stilte in mezelf van Dani. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Voor wie ben je dit eigenlijk aan het doen? En ik was gewoon mezelf echt kwijtgeraakt op dat moment. Ik had een, een bumpy ride gehad met ook uh, andere mentale problemen. Die, die, uh, ja, die best wel heftig waren op dat moment. Um, en in dat moment van stilte na het afronden van de opleiding Dat je eigenlijk wel direct door wou stappen naar het volgende. Waar helemaal niet mijn passie of iets lag. Maar puur vanuit bewijzingsdrang. Toen ging ik zoeken naar... Maar wat is nou waarom ik dus altijd heel erg afgeleid was in de schoolbanken? Wat zit daar en wat, wat, wat wil dat van mij? En wat, wie, ben ik eigenlijk? wie ben ik eigenlijk als ik al die bewijsdrang van me afgooi? Waarvoor leefde je dan? En voor wie leefde je dan? En toen ik dat eigenlijk. Ja, dat was natuurlijk een heel verwarrende periode. En toen ik dat ging doen, toen uh, ja, zat er ook natuurlijk druk bij van ik ga niet doorstuderen. Wat ga je dan wel doen? Tussenjaar, dat kan allemaal niet natuurlijk. Nou ja, toen wou ik dus uh, toch iets gaan doen en gaan duiken in het buitenland als duikinstructeur. Nou, mocht het zo niet zijn op het universum. Ik kreeg een ongeluk op 30 meter diepte met duiken en ik uh, mocht even een tijdje niet meer duiken. En toen was het toch echt tijd om met mezelf te gaan zijn en met mezelf te gaan zitten. Wat wil ik dan? Of wie ben ik? En op die manier was ik al altijd heel erg geïnteresseerd door de sterren. en Vooral dan astronomie, waar ik jullie dadelijk ook nog even in mee zal nemen. Um, en toen ben ik dus astronomie vanuit de andere kant, de andere wetenschap, astrologie ben ik heel erg in verzeld geraakt, omdat ik mezelf daar... Ik ging in één keer mezelf begrijpen ofzo. Ik ging in één keer vrede krijgen met dus die bepaalde onrust in mezelf, met die bewijsdrang in mezelf, omdat ik... Ik kreeg herkenning extern, um, waardoor ik heel veel rust ervaarde in mezelf en, en dingen op zijn plek gingen vallen voor mij. Um, en dat was ook het moment dat ik besloot om er echt een, een, een studietje in te starten in astrologie. Want ik ging toch niet meer duiken en ik ging toch niet doorstuderen op dat moment. Ik had een, een, een gap year, om het zo maar even te zeggen, om, om het allemaal uit te zoeken. Wat dan wel en wat dan niet. Uiteindelijk zit ik nu nog steeds in mijn gap year. En mm. <laughs> ben ik nog met die studies waar ik het altijd over had. Um, maar ben ik wel helemaal ja, mezelf gaan verdiepen in astrologie. En. Uh, dat heeft mij op dat moment zoveel rust ge gegeven. Uh, het heeft me geholpen om bij antwoorden in mezelf te komen. Want astrologie geeft je geen concrete antwoorden op concrete vragen. Maar het helpt je wel om voor jezelf om dieper bij die antwoorden te komen. Waardoor je ze zelf naar de oppervlakte kan brengen. Dus het heeft mij gewoon ja, ontzettend veel inzicht en perspectieven gegeven gegeven waar ik op dat moment echt vast in zat en niet uitkwam. En ja, vandaar dat ik zo ontzettend veel waarde hecht aan ja, deze supermooie ja, wetenschap, om het zo maar even te noemen, of ervaringsleer.
0: Ja, wat is bijvoorbeeld voor jou een van de inzichten geweest in jouw astrologie, waarvan je echt dacht van, oh wow, dat is wel een gamechanger voor mij, um, waardoor je jezelf letterlijk ging bekijken vanuit andere ogen? Of is dat niet per se één inzicht?
1: Ja, ik denk dat het meerdere bouwende inzichten waren. Er waren gewoon vanuit mij vele overtuigingen over mezelf. Um, die ik mezelf meer heb aangepraat dan dat ze dus ja, valse overtuigingen als het waren. En door middel van astrologie heb ik door die inzichten die overtuigingen kunnen afbouwen. En eigenlijk meer weer naar mijn ware aard kunnen gaan handelen. Als ik het heb bijvoorbeeld over carrièrevlak. Dat ik... Um, meer mijn ambitie werd voor mij veel duidelijker. Van, oh, nu snap ik waar die sterke ambitie vandaan komt. En hoe ik die meer vorm kan gaan geven. En ja, om dat dan ook daadwerkelijk te gaan doen. Het is alsof je soms heel even dat duwtje extern dan kan gebruiken. Ja, extern dan astrologie extern. Om vervolgens door te zetten en de volgende stap te zetten. Dus voor mij waren het heel veel op één ja, gestapel. Ja. ja, overtuiging. Of uh, ja... Dingen vanuit astrologie die mij echt veel duidelijkheid hebben geboden.
0: Ja, en wat ik gewoon bijvoorbeeld ook heel erg mooi vind aan astrologie... is omdat we heel erg zijn geneigd... en uh, ik heb dat natuurlijk heel erg mijn hele leven al gehad... maar ik geloof dat iedereen dat wel een bepaalde maat heeft... is dat we met elkaar vergelijken. Dus ik geloof dat we echt uh, met z'n allen aan het syndroom van vergelijken leiden... waarin we continu uh, onszelf projecteren naar anderen... en anderen projecteren naar onszelf. Waar is die persoon in zijn of haar leven... En waarom ben ik daar dan niet? En waarom heb ik dit dan niet? En waarom doet ze, als we bijvoorbeeld zien dat iemand op een bepaalde manier iets doet, dan zijn we heel snel geneigd van, oh, dan moet ik dat kopiëren en plakken. Dan moet ik het ook op die manier doen, want die persoon heeft dit succes behaald. Dat is natuurlijk een hele masculine manier om naar te kijken, dus heel erg dat lineaire. Terwijl voor mij was het zo dat astrologie heel erg de bevestiging gaf van, jij ja, mag nog meer, in jouw waarheid gaan stappen. Je mag nog meer in jouw uh, authenticiteit gaan stappen. Bijvoorbeeld, bij, ik, mijn astrodant is Leo, toch? Mijn astrodant is Leo, okay, Demi weet meer van mijn astrologie dan ik, natuurlijk. Ik ben als astrodant Leo. En als ik het goed zeg, dan is astrodant meer de wijze... waarop je jezelf projecteert in de buitenwereld. Dus hoe de buitenwereld jou... Interpreteert klopt dat? Eigenlijk hoe je naar buiten treedt, vooral. Dus ja. dat is echt heel erg eerste indruk. Uh, ja, En ik heb me altijd heel erg geschaamd voor die leeuwskant in mij, omdat ik me heel snel te veel voelde: te, ja, too much, too energized, um, te luid, te intimiderend. Ik heb het heel vaak, ik weet zelfs onze eerste ontmoeting dat jij aangaf dat ik, dat ik, in, dat ik intimiderend was. Dus ik heb heel snel, en ik heb ook echt enorm vaak gehoord dat ik intimiderend overkom. Terwijl ik eigenlijk gewoon maar een heel zacht eitje ben. Ja,
1: maar, <laughs> Wat zei je? Dat je eigenlijk echt een schatje bent, maar in het begin... Dat is eigenlijk die eerste harde uh, ja, indruk die je afstraalt soms. Dat komt echt heel erg van op dat vierige. Ja. Goed, uh, ik ben ook nog altijd een rammetje, dus daarin vuur ik ja. Dus dat was wel leuk. Ja, dus dat
0: is super grappig, want wij kennen elkaar echt nou ja, op een super diep level... En Demi weet natuurlijk dat ik gewoon echt een heel gevoelig kreefje ben van binnen. Dus mijn eerste huis staat in kreeft. En ik ben ook absoluut een, een energie, Maar ik heb me dus altijd heel erg geschaamd enerzijds voor die energie, Die hele diepe kwetsbaarheid die ik graag wil tonen en voelen en ervaren. En aan de andere kant voelde ik me ook vaak een beetje geschaamd. Omdat ik altijd het gevoel had dat ik in een bepaalde rol werd geduwd. En ik me daar gewoon niet thuis voelde. Ik... ik ik voelde me altijd veel meer thuis in mijn expressie en in die kracht en in die fire. En toen ik dus ook meer uh, leerde over mijn eigen astrologische uh, geborgenheid, toen viel er zoveel op zijn plek. Waardoor ik ook veel meer zelfacceptatie had van, hmm. wow, maar dit is gewoon echt wie ik ben en ik, ik mag dat helemaal gaan belichamen.
1: Ja, en dat is dus echt heel mooi inderdaad ook hoe je het zegt. Want dan krijg, kan je ook bepaalde balans of zo ervaren... tussen bijvoorbeeld dan bij jou je als student... en dan je kreeg dat het allebei gewoon jou is. En dat je helemaal... Ze hoeven niet in strijd met elkaar te zijn... en het een of het ander niet te onderdrukken. Maar dat is allemaal... Kijk, wij hebben allemaal... Ieder van jullie die nu luistert... jullie hebben allemaal... Ieder teken ergens wel vertegenwoordigd. Maar het ene komt sterker tot uiting dan het andere... en op het andere komt op een ander vlak sterker tot uiting dan een ander... En als je dat um, door middel van astrologie voor jezelf uh, duidelijk wordt, wat waar heel sterk tot uitkomt, dan kan je daar ja, vrede in vinden, jezelf in herkennen. En, en dat is zo, ja, precies wat Dominique zegt, dan kan je echt bij die authentieke kern blijven en zijn.
0: Ja. ja, en ik hoor het ook gewoon echt heel erg terug in de, bij de vrouwen die al deelnemen aan de Goddess Mindset, hoor ik, ik zo vaak terug van, wow, dit huis heeft zoveel inzicht gegeven in... Mijzelf, waardoor ik zoveel meer zelfacceptatie heb. Dus het is ook heel mooi om te zien en te voelen... wat heeft astrologie voor ons betekent, Maar ook iedere keer wat het voor andere mensen doet. Het geeft zo'n energetische shift. En mm. dan kom ik eigenlijk bij de volgende vraag. Astrologie is best wel complex. Je kan echt heel veel kanten op. Kan je een beetje uitleggen over wat astrologie precies inhoudt? Mm, ook misschien iets vertellen over de geboosteradix, over de huizen... Uh, zou je
1: daar wat meer over kunnen vertellen? Zeker. Nou ja, astrologie is inderdaad, wat Dominique zegt: uh, ja, het kan heel complex zijn. Uh, sowieso heb je in de wereld meerdere vormen van astrologie. We hebben bijvoorbeeld de oude Chinese astrologie, je hebt de Ayurvedische astrologie. En de meest voorkomende, die wij dus, dus ook even duidelijk om te zeggen, die het meest wordt toegepast, ook uh, wat je overal ziet, is de Westerse astrologie. Um, en eigenlijk zijn er drie onderdelen in astrologie die ontzettend belangrijk zijn dat zijn de planeten, dat zijn de dierenriemtekens en dat zijn de huizen dus dat zijn de main onderdelen in jouw geboortehoroscooptekening en jouw geboortehoroscooptekening is als het ware jouw blueprint dus je kent waarschijnlijk wel genotype en fenotype. en dan kijk even naar Dominique, genotype is wat je mee okay vanuit buitenaf hè?
0: Ja, geen is eigenlijk gewoon inderdaad de gen die je mee hebt van mama, ja. mama en papa. Een fenotype is veel meer de precocie die je krijgt vanuit je
1: buitenomgeving. Ja. Precies, en zo kan je dus inderdaad je astrologische geboortehoroscooptekening kan je zien als een soort van genotype tekening. Van dit heb je meegekregen, want dit is dus het moment dat jouw fysieke zijn eigenlijk voor het eerst in aanraking komt met deze aarde. Dan wordt er als daar een foto gemaakt zo van de, de de kosmos, de sterrenhemel, waar zijn de planeten gepositioneerd? En dat is jouw geboortehoroscooptekening. Dus daar staat precies in waar de negen belangrijkste planeten in astrologie gepositioneerd staan. In welke dierriemtekens, Dus dat zijn de sterrenbeelden. In welke huizen. En dat is eigenlijk jouw persoonlijke blueprinttekening. En vanuit daaruit gaan we dus de astrologische duidingen opbouwen. Waar we het dus net ook over hadden. Bij Dominique is dat dus in haar. Zon, de zon die staat voor je sterrenbeeld. Dus als je mensen wil praten over een sterrenbeeld, dat is het dierriemteken waar dus de zon in staat. Dominique Zon staat in kreef, wat dus betekent dat zij als sterrenbeeld kreeft is. En zo heb je, alle planeten hebben een betekenis, want planeten geven als het ware drijfveren van energie aan. De dierriemtekens die geven deze drijfveren als het ware een kleur, dus die... Um, hoe, hoe zeg ik dat duidelijk? Die, um, die geven eigenlijk inhoud aan die drijfveer. Dus de zon is echt een hele um, uh, extraverte planeet. Die heel erg ook naar buiten, vurig in actiemodus. Dat is echt de kern van je zijn, als het ware. Net zoals de zon de kern is van het universum. En als die dus in kreef staat, en kreef is dus het teken van gevoel, van emotie, van, maar ook van kracht, van zorgen voor, eh, ook een moederlijk teken. Als die dus de zon daar dus in staat, is dus echt de, de harde kern in Dominique, die, die, die wordt waarschijnlijk warm van kreefste energie. En dat is ook te merken, want Dominique is echt... Mijn beste de moederaar, tot zeg maar. ja. Dus als ik bij Dominique ben, hoef ik nooit iets te doen. Ze zwacht altijd heel goed voor me. Want dan zeg ik bij ja. altijd wil ik afwassen. En dan zegt ze: Nee, Damien, blijf maar gewoon lekker zitten. Dan zeg ik: Nou, ga zeg. Dus ja, daar heb je het weer: de kern van de kreeft. De kreeft en dan ja. heb je nog de huizen. En de huizen die geven echt de, um, de omstandigheden of de, de ervaringsveld, als het ware, aan. Dus je kan. Het eerste huis is dus, ik ben, daar is ook de ascendant, de rising sign. Dat is de kust van het eerste huis. Maar zo heb je er dus twaalf en die doorloop je alle twaalf. Als je bijvoorbeeld naar twee gaat, ga je meer naar wat zijn mijn bezittingen. Drie ga je meer naar hoe denk ik, hoe is mijn denken opgebouwd. Vier ga je naar de wortels. En zo ga je eigenlijk allemaal levensfases en levensonderdelen af. Die dus dan worden ingevuld door een dierenriemteken en door een planeet. En zo komt eigenlijk alles samen. Dus je hebt heel veel onderdelen. En als astroloog zijnde bij je eigen grote puzzelaar. En zo ga je eigenlijk alles aan elkaar verbinden. Totdat het voor de persoon waarvoor je de duiding maakt. Dat het een, ja, een aaneensluitend verhaal is. En als je, dat, als je een goede astroloog bent, dan krijg je in één keer een aha, Want dan snapt die persoon precies ja. waar het over gaat. Ja. En ja. dan
0: zie je ook, wat ik dus bijvoorbeeld ook heel erg mooi vind. Dat je dan ook gewoon als je door een bepaalde cycli in het leven gaat of tegen bepaalde dingen aanloopt. Dat het wederom een bevestiging is dat het oké okay is. Dat het niet is omdat ja. je iets fout hebt gedaan. Dat het niet is omdat je, dat het aan toeval um, vastzit. Maar dat het echt te maken heeft met wat jij. Ja, wat er gewoon in je sterren staat. En wat jij gewoon hier mag leren en ontwikkelen. En dat is zo fijn. En zo'n goede houvast of zo. Ik ja. geloof echt ook dat in astrologie, als ik bijvoorbeeld ook kijk naar de app, de pattern. Ik heb zoveel houvast. Uh, Not... aan die, aan die cycli omdat ik gewoon heel erg voel van oh, ik struggle echt met een bepaald iets en dan kijk ik in de pattern en dan denk ik van ja, dit is het. Het is niet eens dat ik eerst naar de pattern kijk en dat ik daarna ga denken van oh hoe kan ik dit puzzelen in mijn leven nee, dus ik struggle iets en dan denk ik van oké, okay, ik wil even kijken naar de pattern ik zal trouwens de app uh, website of de link even in de show notes plaatsen yeah. zodat je het uh, zelf kan checken um, maar dan zie ik het en dan denk ik van ja, yeah, dit is mijn life right now en dat is oké. Okay. Ja,
1: een heel belangrijk woord in astrologie, wat ik ook uh, wat ik zelf ook heel erg nog moet leren af en toe, is dus echt overgave. Want mm. dat is iets wat, ja, wat hier ook uit voortkomt. Overgaven aan wie, wie je bent, wie ik ben. Overgaven aan wat is op dit moment. En, en juist vanuit die overgave kan je handelen en kan je actie inzetten en kan je groeien. En dat is wat voor mij astrologie heel erg doet. Is van ik kan me overgeven aan aan mezelf, als het ware. En het te laten zijn, wat er op dit moment is. En dan vanuit die afstand dat ik er naar gekeken heb... handelingen inzetten, groeien en doorgaan. Ja, super ja, ja, supermooi. Mm. Ja.
0: Wat, um, we hebben natuurlijk de westerste astrologie. Volgens mij is de westerste astrologie vooral wel gericht op het psychologische aspect... als ik het zo goed hoor. Mm. Maar we hebben natuurlijk inderdaad ook de vedische astrologie... We hebben de, uh, even kijken, de Chinese astrologie. Ja. Uh, klopt het dat de vedische energie of de energie vedische astrologie iets meer gericht is op het zielstuk? En dat de westerse astrologie iets meer gericht is op het psychologische stuk? Wat is daar het verschil in? En um, kun je beide naast elkaar plaatsen? Of is het beste om gewoon één model te kiezen en daarvoor te gaan?
1: Heel leuke vraag dit. Um, buiten astrologie ben ik ook een halve filosoof soms, dus... Nou, uh, oh, <laughs> geen halve Demi, zeg maar gewoon een hele ja, filosoof. Ja, ja. <laughs> ik filosofeer daar heel veel over, <laughs> over die vormen van astrologie, en ja, ik heb ze ook vooral Vedisch en uh, Westerse, daar ben ik beide veel mee bezig, en um, ik ben ervan overtuigd, maar dat is puur vanuit mijn eigen ervaring, en ook wat ik heb uh, Uitgeprobeerd met dus mensen die, waar ik astrologisch mee aan de slag ga, dat ik ze langs elkaar uh, als het ware kan leggen. Voor mij gaat inderdaad Westerse astrologie gaat heel erg op het psychologische stukje, maar ook heel erg op het maatschappelijke stukje. Mm -hmm. um, en Vedische astrologie, daar zijn ook minder planeten. Uh, in Vedische astrologie, dat, gaat echt, dat is echt het begin van het begin. Het wordt ook wel in de Ayurveda heb je. Uh, verschillende vormen van wetenschappen, takken van sport, als het ware. Ja. En uh, daaruit is dus ook Ayurveda, yoga. Dat zijn allemaal takken uh, van, die, van die grote holistische uh, geneeskunde die ze in India toepassen. En yoïsme. Yog ja, ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit. Maar dat wordt ook wel de wetenschap van het licht genoemd. Dat is dus de Ayurvedische wetenschap. Het is anders. Ze hebben andere. De in Westerse astrologie zijn rond. Vedisch zijn vierkant. Dus ik ben ook begonnen als astrolog in Westers. Maar ik heb mijn ogen ook geopend voor Vedisch. Dus het is best wel een schakel mm -hmm. die ik gemaakt heb. Maar wat ik daar echt uit opmerkte was dat de Vedische astrologie veel meer naar echt zielsniveau gaat. Als het ware de, de kern van mijn ziel. En, en alsof. Westerse astrologie in mijn idee meer gaat over dit leven. Over chemie in dit leven. En VD-astrologie komt echt, ja, echt in, mijn, in mijn ziel als het ware. Dat duidt daar veel meer op. Je hebt veel meer met vorige levens te maken. Met karmische relaties. En dat soort aspecten. Dus ja, heel interessant om het langs elkaar te, te leggen. En om daarin, als je, als je bepaalde vragen krijgt... Want, je krijgt soms wat diepere vragen. Dan kan ik ze beter vanuit. As, vanuit Vedische astrologie soms bekijken. Of ja, ja. beide. Of combineren. Om zo een comple compleet beeld te schetsen. Al moet ik zeggen dat ik. Meer ervaren ben in Westerse astrologie. Ja. Maar Vedische astrologie is ook ontzettend interessant.
0: Ja. Het ja, is sowieso allemaal super interessant. En wat fijn is aan de. Uh, Westerse astrologie is dat het wat duidelijker is. In ieder geval voor ons Westerse. Ja. Dat het iets dichter bij ons bekende stuk staat en dat we daar ook... Ik geloof dat het iets meer tastbaar is. En bijvoorbeeld in het uh, jaartraject gaan we echt wel een stuk dieper in op de ziel en op intuïtie nee. en op uh, vorige levens, et cetera. Alleen daar zit, ik geloof ook wel, en ik weet niet of jij dat zo ziet, ik geloof ook wel dat de westerse astrologie misschien wel een hele mooie introductie is. Of ja. Introductie, Eerst dat het belangrijk is om de Westerse astrologie over jezelf, op jezelf te betrekken. En dat we daarna, als jij daarin de basis hebt in dit leven,
1: dat je dan de verdieping kan maken naar de Juwelische astrologie. Ja, dat is ook echt wel. Je ziet ook uh, inderdaad de meeste mensen die in Arak komen met astrologie, die heel enthousiast worden, ben altijd Westerse astrologie. Ja uiteindelijk gaan ze naar mate altijd ook eventjes een kijkje om de hoek doen bij de Vedische astrologie, dus het is dus toegankelijker uh, en ook ja, niet simpeler, maar het is wel makkelijker te begrijpen dan de, vind ik persoonlijk, dan de Vedische ja. astrologie.
0: Ja, ja, en het is oprecht inderdaad helemaal niet simpeler, want is, als je kijkt naar astrologie, dan is het gewoon echt een enorm complex wetenschap en ik geloof dat daar gewoon heel veel mythes in zijn, omdat wij vooral door uh, hoe de maatschappij kijkt. En op zich sowieso van meer holistische wetenschappen. Dan wordt daar natuurlijk een stigma op geplaatst En dan wordt mm. dat in een bepaalde hoek gedreven. En dat vind ik heel erg zonde. Want astrologie vind ik juist super wetenschappelijk. Um, sowieso is astrologie vele malen ouder. Dan bijvoorbeeld de gezondheidszorg die we nu kennen. Ja. Um, weet jij zo hoe oud het is? Want het dus, is het nog voor Christus toch?
1: Ja, het is dus, uh, dus... Ik kan je wel eventjes uh, kort meenemen in het ontstaan daarvan. Ja. Yeah. Um, nou ja, voordat wij mensen, tijd en uh, alles kenden, hadden we wel al natuurlijk de sterren. We hadden geen moderne middelen of iets. We hadden echt alleen maar onszelf, de natuur, de wereld om ons heen. Dus we waren veel meer connected met de wereld om ons heen, maar ook met de sterren in de lucht. Want die gaven ons navigatie, dus richting. Ze leden ons weten wanneer het tijd was om te oogsten, om te jagen. Mm. Hoe laat het was, want dan keken we naar de zon. Dus we waren zoveel meer bewuster van de cycli om ons heen... dan dat we nu zijn, nu we alles geautomatiseerd hebben. Dus al heel vroeg in de tijd keken wij mensen naar boven, naar de sterren. En je had altijd van die mensen ertussen zitten die dan daar heel bewust mee omgingen en die bepaalde cycli gingen opvallen. Toen leerden we op een gegeven moment, toen kwam dus inderdaad de tijd van Christus, dat we ook leerden te schrijven, dat je monniken hadden, de eerste mensen die dus echt dingen konden documenteren. Dus die gingen opschrijven wat er plaatsvond en wat voor energie als het ware, wat voor acties er dan op deze aarde plaatsvonden als een bepaalde ster, planeet, in een bepaalde richting stond of in connectie stond met een andere ster of planeet. En zo zijn er eigenlijk jaren op jaren, jaren op jaren, zijn deze documenten vastgesteld. En daarvanuit is dus de vorm astronomie en uiteindelijk ook astrologie dus ontstaan. Sterrenkunde was de toen algemene naam. En daaruit zijn dus twee richtingen ontstaan. Dus astrologie, wat dus echt die ervaringsleer is, wat dus echt welke energieën doen zich voor, wat voor gedrag komt er voor bij mensen als die planeet daar staat, uh, wat doet de maan met ons. En dan heb je dus astronomie, wat nu dus echt de natuurkundige sterrenkunde is geworden, die dus de kosmos de bestudeert, als het ware. Wat is een zwart gat, wat komt daar allemaal bij kijken, welke deeltjes, ja, dat is echt astronomie. En astrologie is daar los van gekomen, maar is dus gebaseerd op die eeuwenoude documenten van steeds herhaaldelijk terugkomende zelfde um, principes die zich voordeden. Als bijvoorbeeld Mars daar stond en de zon daar stond. En daarop kunnen we dus bouwen dat eigenlijk dit een van de oudste vormen van wetenschap is. Maar omdat we het niet zo tastbaar kunnen maken als uh, bijvoorbeeld schijken waar je twee deeltjes bij elkaar een explosie dit is gebeurd noemen we het dus een ervaringsleer en mogen we het in de mond geen officiële wetenschap noemen. Maar ja, uit dit verhaal kan ik zeggen dat ik er 100% in geloof dat het een die-harde wetenschap is. Ja. Ja. ja,
0: dat is sowieso heel erg bijzonder. Ik had het er laatst ook over in mijn masterclass. Het is heel bijzonder hoe wij die, dat de vrouwelijke energie in, um, in ons mens zijn zo ja. erg afwijzen, want... De vrouwelijke energie heeft dus ook inderdaad te maken met ervaring, met processen, met cycli, ritmes. Um, en de vrouwelijke energie, de, de, zoiets als bijvoorbeeld astrologie, is zoveel complexer dan wanneer we bijvoorbeeld puur kijken naar een scheikundige formule, omdat het gewoon minder pasbaar is. Ja. En dat is bijvoorbeeld hetzelfde wanneer we kijken naar, als we bijvoorbeeld kijken naar psychedelica, psychedelische ervaringen, dan zien we dat het impact niet maakt op het individu. Maar het maakt op ieder individu een ander impact. En daardoor kunnen we niet zeggen. Net zoals dat we bijvoorbeeld een antidepressiva geven aan iemand. Van dit gaat er gebeuren. Want bij antidepressiva is het heel lineair. Dit blokkeert die receptor. Of dat hormoon. Of die neurotransmitter. En daardoor krijg je dit resultaat. Mm. Zo wanneer je kijkt naar inderdaad bijvoorbeeld psychedelica. Dat kan bij jou heel anders werken dan bij mij. Maar wat we wel zien is dat het een impact maakt. Ja. En dat het bepaalde dingen teweeg brengt. Maar omdat het zo op het zielsniveau, dus het, op het individueel niveau, uh, keuren wij het wederom als samenleving af, omdat het dan weer te gevoelsmatig is. Het is dus te niet eenlijnig. En dat zie ik bijvoorbeeld. Nou,
1: ja, mijn... dat snappen dan. dan... Nee, ja.
0: precies. Dus we, we keuren het eigenlijk af, omdat het te maken heeft met een stukje gevoel. En dat zie ik bijvoorbeeld ja. ook in mijn praktijk. Um, ik ben dus osteopaat en osmotheair therapeut. En in de osteopathie. Osteopathie is gewoon een studie in totaal van negen jaar, maar wanneer, we dus, wanneer ik dus, uh, ik krijg nooit van de huisarts een cliënt doorgestuurd. Sowieso huisartsen vinden het allemaal, niet allemaal natuurlijk, maar velen vinden, vinden daar iets van van osteopathie, omdat ze het niet, omdat ze het niet kunnen uh, tastbaar kunnen maken. Ja. Dus waarom heeft die keten daar een invloed op? Of waarom heeft het daar een impact op? Terwijl wanneer ik kijk naar de cliënten die ik behandel, die geven steeds weer aan. Ik heb hier al zo lang last van gehad. En je zit aan iets heel anders. En nu heb ik een beetje minder last. Het is allemaal interconnected. Maar omdat dat allemaal een stuk complexer is. En per individu weer heel verschillend is. En dat er ook een gevoelsmatig aspect aan, heeft, aan zit. En een psychologisch aspect aan zit. Ze hebben heel snel geneigd als samenleving. Om te zeggen van. Oeh, <laughs> Ja. Of um, nee, niet bewezen. Terwijl mm. dat helemaal nergens slaat eigenlijk.
1: Ja, en ik vind het ook, weet je, in mijn optiek is er geen, uh, geen, niet per se een goed of fout, maar ik vind het vooral belangrijk dat mensen naar hun eigen waarheid durven toe te treden en niet hoe het, hoe het is voorgekoud door, als het ware, de maatschappij zo moet het zijn, ja. maar durf ook maar eens gewoon los te slaan en gewoon te ervaren wat is voor mij de waarheid, hoe zie ik het, of ga ik precies overnemen wat er in het boek beschreven staat, ja. of ga ik toch echt gewoon loslaten en mijn eigen energie erin zetten om uit te zoeken hoe het voor mij werkt en wat bij mij werkt want misschien kom jij wel bij mij astrologisch en denk je van ja Demi, heel leuk dit allemaal, ik vind het mooi dat je dit doet en ik heb er respect voor, maar voor mij werkt het niet dan zeg ik, beste vrienden Helemaal prima. Mm. Als zou maar ervaren wat wel voor jou werkt. En ik denk ook dat we veel te veel soms daarin in bepaalde hokjes en bochtjes proberen te dringen. Omdat we maar allemaal in die algemene waarheid willen geloven. En als iemand dat dan niet doet. Dan, dan, dan moeten we dat maar afkeuren als niet wetenschappelijk bewezen. Of dat is niet rationeel te onderbouwen. En dus niet goed. Nee. Terwijl dat gewoon ook reageren vanuit bepaalde angsten is, omdat iemand het voor zichzelf heeft uitgezocht hoe het werkt. Dus eigenlijk Eureka, ik weet hoe het voor mij werkt, maar ik ben een heel ander systeem dan bijvoorbeeld Dominique is. Dus ja, ja. dat werkt misschien niet voor haar. En dat is ook weer durven te ervaren en durven los te laten van een bekende. Ja. Overlaten, again.
0: Ja. Ja. ja, precies dat. En uh, ik geloof juist inderdaad dat het wetenschappelijk een hele mooie fundering uh, vormt. Daarom ja. vind ik het ook zo belangrijk dat ik dat voor werk in mijn um, ja, teachings, lessen, hoe je het kon noemen. Mm. Alleen wanneer we inherent een deel van onszelf gaan afwijzen... of dat nou het rationele is... of het is het gevoelsmatige aspect... of het is het emotionele aspect... dan gaan we altijd in een, in een probleem komen. We gaan altijd in een disbalans komen... En daarom is het inderdaad wat jij heel mooi zegt. Dus het is zo belangrijk om te gaan voelen. Want we hebben natuurlijk ook heel vaak de neiging... Oké, okay, ik leg... Al, want dat zal zijn ook wel vaker gebeuren bij zo'n astrologische duiding. Ik leg alles bij jou neer. Jij geeft mij de informatie. En die informatie moet dus voor mij alles maar oplossen. En dat is dus ook niet wat astrologie is. Astrologie geeft je bepaalde inzichten. Kan je bepaalde bevestigingen geven. Kan je meer duidelijkheid en helderheid geven in bepaalde topics... Maar wat jij ook altijd zegt, het is niet per definitie jouw huidige waarheid. Het is niet iets wat vaststaat. Het is niet iets wat, waar, ja, um, wat nou eenmaal zo is.
1: Dus uh, learn to deal with it. Ja, precies. Het is, um, ik zou altijd sterren wijzen, maar dwingen niet. Um, dus ze kunnen jou een bepaalde, ze kunnen jou richtingen, ze kunnen je leiden naar richtingen, mm -hmm. maar ze zullen je nooit dwingen van dit moet je doen. Want er zijn ook heel veel mythes dat astrologie zogenaamd toekomstvoorspellend is, of uh, mm -hmm. eh, dat er uh, leven en dood van hangt, Maar ik ga je eerlijk zeggen, ik heb hier geen glazen bol staan en ik ben uh, op zich zeer paranormaal, maar niet op dat gebied. Mm -hmm. Dus ik kan niet de toekomst voor jullie vo voorspellen als je vanuit astrologie, astrologie geeft um, bepaalde energieën die dus op dit moment actief zijn uh, in de maatschappij, bij jou als individu. Daar kan ik je heel veel over vertellen en daar kan jij vervolgens zelf iets mee doen. Maar je moet zelf er wel iets voor willen doen en niet inderdaad, wat Dominique zegt, troppen en dan verwachten dat het allemaal in één keer duidelijk is en je kan weer door. Put in the work and you will get out the work, zeg maar, op die manier. Ja, yeah, yeah.
0: heel mooi. Ja, wat vind jij van een app zoals Pattern, die bijvoorbeeld dus wel echt inzicht geeft in, in die cycli, in levensfases? En geloof jij dat er wel vormen zijn van astrologie waarin we wel iets meer over de toekomst kunnen zeggen? Uh, waarin we dus ja. duidelijk kunnen zeggen van, Zeker, hey,
1: Zeker want, ik, want je weet natuurlijk wel, um, in astrologie zijn die cycli duidelijk, dus je weet... Um, ongeveer wat er gaat komen... Uh, welke cycli er gaan komen... welke planeet uh, retrograde gaat... of welke planeet in de komt met die andere planeet. Dat kan je voor een toekomststukje... kan je dat voorspellen omdat het een vastgelegde... dus rationeel vastgelegde cyclus is... of het ware. Uh, dus daarin kan je als je bekend bent... met die energieën die tot stand komen... dan kan je daarin wel voorspellen... Um, om het maar even zo voorspellen te noemen... Ja. Wat, wat er voor, uh, voor lading komt. Nou, ja, wat voor energie gaat komen. Uh, ja. En wat, wat we daaruit, welke vruchten we daaruit kunnen gaan plukken. Maar ook welke confrontaties en valkuilen daarbij komen kijken. En dat is ook precies waar zo'n app als the pattern... Um, op gebaseerd is. Die kijkt heel erg naar welke cyclies uh, in astrologie doen zich voor. En hoe, want je moet je daar je geboortetijd, plaats, datum uh, invoeren. En hoe beïnvloeden die cycli jou, jouw astrologische um, blueprint? Ja. Uh, dus jou als persoon. En wat kun je daar dus weer uit leren? Want als je het mij vraagt, zijn het continu allemaal lessen die eigenlijk onze kant worden opgeduwd. Om ons in dit leven zo zeg maar, wijs mogelijk te maken. En, en zo, ja, zo groot mogelijke stappen ja, mogelijk. Het is ook voor iedereen verschillend wat voor stappen die je moet gaan zetten. Want dat zie je ook. Dat kan ik ook heel erg duidelijk zien in bepaalde kaarten. Sommige mensen zijn in dit leven. En er is geen meer of minder. In, maar ze zijn in dit leven echt om te zijn, om te ervaren. En niet zozeer om confronterende stappen of lessen te ondergaan. Maar die hebben een heel ander levensdoel, als het ware. In, deze, in, deze, in dit, in de, dit level, level. Ja, in dit, dit, dit leven. Ja, en anderen die komen hier echt met... Uh, ja, die mogen echt tien keer hun kop gaan stoten, vallen, opstaan en blijven, opstaan, blijven, opstaan. Die gaan, heel, die gaan heel veel van dat soort ervaringen krijgen. En dat kan je dus wel, ook weer astrologisch kan je dat wel zien. En uh, daar kan je wel iets mee. Maar echt... Ja. Concreet de toekomst voorspellen als in... Jij gaat over een jaar... bijvoorbeeld jij van een meisje, Dominique? Ja, nee, dat, dat, dat kan ik nee. jou niet vertellen. Misschien wel, hè? het zou leuk zijn, maar... Uh... Nee. uiteindelijk ben
0: de energie helemaal tot uit. Ja, precies. precies. <laughs> ja, wie weet. Um, ja, heel mooi. Echt heel mooi. Wanneer mensen willen starten... Want kijk, astrologie is gewoon iets... Wat een enorme toevoeging... Uh, kan hebben op ons leven... Maar het kan best wel snel complex zijn. Wat zou jij mensen, de mensen, de, de luisteraars, nu adviseren... wanneer zij willen starten met astrologie? Ja. Uh, waar kunnen zij nou echt mee beginnen? Wat, wat zijn simpele interventies die zij kunnen doen... om zich meer te kunnen verdiepen in astrologie?
1: Ja, dus inderdaad twee hele leuke apps die je kan gebruiken. Maar de basis, basis is, wil je iets met je eigen astrologie doen... moet jij weten wat jouw geboorte tijd... Tijd is heel belangrijk, plaats en datum is. Dus we, de meeste mensen weten wel wanneer ze geboren zijn, welke datum en welke plaats. Maar tijd is vaak een dingetje. Dus wil je echt concreet met je eigen blueprint aan de slag, dan moet je die drie dingen weten. En de uh, tijd is
0: daarin echt heel erg belangrijk, toch? Ja, Want als, ja, ja. Dan, als je tien minuten of een kwartier langs zit, dan kunnen de planeet al heel anders zijn, toch? Ja,
1: vijf minuten kan zelfs al... De, de tijd is heel erg gebaseerd op de huizen samenstelling. Okay. Dus um, de planeten... Ook ergens wel, maar niet. Dat doet de, de tien minuten doet het niet zozeer. Ja, bij de, ja, het is een beetje te complex om nu even uit te leggen, maar je hebt bepaalde planeten die kleinere cyclies doen, dus gevoeliger zijn voor tijd, en andere lopen groter, die zijn er absoluut niet gevoelig voor.
0: Nee.
1: Um, maar de samenstelling is daar wel heel gevoelig voor, dus vandaar dat de tijd en de plek ontzettend belangrijk is. Ze dus proberen ze zo specifiek mogelijk te achterhalen, mocht je die niet weten. Um, en dan zou ik, ik waar ik ook... Ooit begonnen ben, is bij CoStar. Um, daar krijg je ook jouw, dat is ook een app. En dan krijg je ook jouw, um, de planeten en welke dierriemtekens die staan. En dan krijg je een korte duiding bij. Dus daar kan je al voor jezelf, kan je korte duidingen inzien. Is op westerse astrologie gebaseerd. Um, en dan krijg je al een klein beetje een overzicht van, hé, hey, oh, zo ben ik, zo ben ik. Oh, dit is dit of dat is dat. En dan kan je al een bepaalde erkenning uithalen. Uh, wil je dan, de Pattern is ook zo'nzelfde soort app, maar die speelt meer in op cyclies, dus dan krijg je ook echt pat, patronen is het ja. op cyclies die ja, je gaat door ja. ja, je kan ook met vrienden connecten en kijken hey, hoe zit onze wand in elkaar op astrologisch gebied, dat is ook heel leuk het is wel grappig,
0: want de Pattern is dus is eigenlijk gewoon een dating geworden ook wel, hè? Niet ja. dat klinkt oh, heel bijzonder, maar je kan dus letterlijk via de Pattern, dus jouw astrologische ik heb het niet uitgewerkt, want ik toen die upgrade kwam, had ik al een vriend. Um, maar ja. volgens mij is het zo dat je gewoon een soort van um, connectie kan maken met mensen op basis van je astrologische
1: blueprint. Maar eigenlijk is het wel grappig, hè? want ik moest daar nu in één keer tussendoor over nadenken. Over het stukje ervaren, astrologie en over psychologie. Mm
0: -hmm. Waar we wel heel
1: erg op leunen zijn bepaalde psychologische uh, therapieën, Maar eigenlijk komt daar ook heel duidelijk astrologie in terug. Ik heb bijvoorbeeld bij ons op werk, daar werken we met een artboard psycholoog. Wat doet zij? Zij gaat jouw profiel kijken. Jij doet bepaalde testen. En ja. er komt ook een, 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 een profiel uit met, oh jij hebt een dit en dit profiel. Het is een hoort, een...
0: blauw, geel. Onder... Ja, het is klopt.
1: En daarop kijken ze, oh ja, hoezo en zo pas jij binnen het team. En dit en dit en dit, weet je wel, op die manier. Ja. Dit ben jij in je kern. Dus dat is een heel psychologisch samensteld iets waar ze dus da dan dat resultaat eruit halen. Um, maar eigenlijk is dat ook, de disc is eigenlijk ook net zoals. Want als ik mijn, want ik heb dus ook inderdaad een disc. En als ik dat langs mijn astrologische horoscoop leg, dan denk ik: ja, the same story. Gewoon, ik ja. zie hier uh, heel veel dominantie, roodheid. Ja, ik ben ook echt een ram op dat gebied. Ik heb heel veel vuur. Ik heb meer mannelijke energie dan vrouwelijke energie. Ja, het. Mm. Het klopt allemaal, helemaal. Dus het is eigenlijk super grappig dat als je zelfs astrologie met dus op psychologische studies probeert te onderbouwen, dat het zelfs dan ook nog gewoon echt super logisch en concreet is. Dus, yeah. ja, maar om er terug te gaan, waar kan je starten? Als je dan nog verder wilt en echt jouw tekening wilt zien, dan kan je naar um, nee, hoe heet het? Astro Churches. Ja, Astro, ik, doe, ik, ik
0: zal alles in de show notes plaatsen. Ja,
1: Astercharge.com. En dan kan je ook weer jouw gegevens invoeren. En dan krijg je een mooie tekening. En dat is dus de cirkel. En misschien snap je hem in het begin niet. Het kan best complex zijn als je de eerste keer ziet. Maar dan kan je dan wel gaan uitzoeken hoe het werkt. Ga ja. maar aanvaren hoe het werkt. Dan ja. komen we er wel achter.
0: Ja, de coaster en de pattern zijn echt gewoon apps die, waar je gewoon alleen maar je gegevens in hoeft te voeren. En de app doet eigenlijk alles. En bij astrocharts is het meer. Je krijgt dus echt de geborgen radix. Wanneer je een ervaren astroloop bent. Dan kan je meteen dat dingetje uithalen. Maar als je daar. Dan moet je echt al wel wat verder in astrologie willen. Maar wat ik daar bijvoorbeeld wel heel leuk aan vind. Is dat ik bijvoorbeeld. Um, wanneer er bijvoorbeeld in. Tijdens een volle maan of nieuwe maan. Een dieriumteken uh, dominant is. Of niet dominant dus die is. Die wordt dan gerepresenteerd. Dus bijvoorbeeld. Wanneer, wat, wat staat er nu in de volle maan? Om. Ram? Oh, ram. Jouw energie. Nice. Oké, okay, maar als bijvoorbeeld de volle maan in de ram staat, dan kan ik bijvoorbeeld kijken in die geboorte welk huis staat mijn ram? Ja. En dan kan ik daar kijken welke aspecten in mijn leven zijn daarin verantwoordelijk. En dan kan ik bijvoorbeeld in mijn practices, of in mijn maanritueel, kan ik dus meer in gaan tunen op die energie, op die aspecten. En dat vind ik bijvoorbeeld heel mooi, want je kan met astrologie zoveel kanten op, en ik, zo kan ik ook een keer kijken, als ik naar mijn geboorte kijk, van... Oh, wat, is deze, wat, wat, wat betekent deze planeet? Venus bijvoorbeeld. Oh ja, dan staat daar dit weer in tekenen. Wat betekent dat voor mij? Dus zo kan je er zelf, als niet-astroloog zijnde, toch best wel op dieper niveau mee spelen.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Je kan uh, daarin heel veel al uh, uithalen. En ook gewoon onderzoeken, als je daar echt interesse in hebt. ja. Om Kijken, wat betekent het voor mij? Dus dat is uh, ja, een mooi begin om met die ja. app te doen. Ja. ja,
0: heel tof. En uh, de laatste vraag. Want uh, ik weet even niet hoe lang we al bezig zijn, maar uh,
1: ja, wij kunnen
0: echt duizend jaar met elkaar. Ja, dan ik,
1: ik zou echt de hele dag vol kunnen praten. Als dan. ik
0: met Demi op, als wij we weggaan zeg maar, of we gaan uh, we zijn een keer op weer samen, we hebben vaak wel uitjes, dan is het gewoon echt
1: niet stil. Nee, we zijn eigenlijk gewoon 20%. En we zijn altijd gewoon door aan praten. En dan denk
0: je van: hallo dames, iets meer feminine energie, iets meer in stilte, iets meer rust. Maar wij zitten echt helemaal in ons zijn, in het gesprek. Het is ja. echt gewoon volledig belichamen van onze kappelbubbel.
1: Ja, je komt er niet tussen. Heel <laughs> ja. ja. grappig.
0: Um, maar goed, mijn laatste vraag is. Um, ja, mijn laatste vraag is, hoe is de astrologie vooral in het jaartraject, de Golders Mindset voor Woven? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dus waar uh, we, zoals ik op dat moment voor gekozen heb, is om het, uh, op, uh, ja, om het vanuit de huizen op te bouwen. Dus, ja. zodat we eigenlijk alle levensaspecten die uh, belangrijk zijn, of levensonderdelen die belangrijk zijn in... In het leven van de cursist, dus van de dame die onze cursus volgt, dat we die eigenlijk gaan doorlopen, zodat ze daaruit uh, herkenning of uh, lessen of inzichten mogen ontvangen. En dan beginnen we dus gewoon bij echt de basis, en dat is het eerste huis. Dus dan ga je eerst naar ja, de ik ben. Dus hoe treed ik naar buiten? Uh, wat, hoe, is mijn, hoe zit mijn authentieke kern aan de buitenkant in elkaar? Hoe, hoe zien mensen mij? En hoe zie ik mezelf in de, in de spiegels van de buitenwereld? En zo bouwen we hem op. Ik had laatst kreeg ik ook een berichtje van een van de dames die in het vierde huis was. En het vierde huis gaat echt naar jouw roots, als het ware. Je wortels van je bestaan. Dus je, je familie, je gezin, waar je vandaan komt. Wat dat voor effect heeft gehad op hoe jij nu bent als persoon. Of hoe jij wordt als persoon. En zij had daardoor heel veel inzichten mogen ontvangen van de relatie die zij heeft met haar gezin. Met haar ouders, met haar broer en zussen. Um, ja. Die best wel confronterend waren geweest. Maar die we haar wel weer verder hebben geholpen. Uh, eigenlijk alsof je even door de boom het bos niet meer ziet. En daardoor in één keer het bos gekapt is. En je ziet weer wel, waar je heen gaat. Waar je heen moet. Ja. En zo hebben we dus ieder huis behandelen we. In welk tierregiem teken het staat. En dat leggen we in de cursus heel goed uit. Van wat moet je lezen? Wat moet je weten? Ja. Um, en dan ga je ieder huis tot en met twaalf door. En dus ook kom je alle dierentekens een keertje tegen wat ze, waar ze bij jou staan. Hè? Want we kijken alleen naar jouw persoonlijke geboorte als in de cursus. Want het gaat allemaal om jou. Ja. Um, en zo is het altijd het ware, ja, met ook nog vragen, zodat je er echt interactief mee bezig bent. En opdrachten word je er helemaal in meegenomen uh, in het hele traject wat we ja. hebben opgezet. Ja, ja. Heel tof. En de
0: wetten, die zijn dan natuurlijk aan gekoppeld. Dus iedere wet ja. heeft dus ook weer te maken met het onderwerp van dat huis. Waardoor je dus echt, omdat ieder huis dus ook weer een levensfase is. We kunnen de huizen dus ook weer koppelen aan. Uh, wanneer je geboren wordt. En dan ga je langzaam opgroeien. En dan ga je je eigen identiteit opbouwen. Dus ja. van huis 1 tot met huis 12 is eigenlijk van babytje tot aan de dood, als het ware. Ja. Eind van je levenscyclus. Dus het is ook zo'n mooi. Um, ja mooi traject. Omdat je dus echt van stap 1... tot met 12 er doorheen mag gaan. En dus ook echt alle aspecten van jezelf... mag gaan aankijken. Mm. En dat vond ik heel erg mooi. En wat ik dus ook inderdaad hoorde van... een van die deelnemers was dat zij... ik vertelde haar ook... jij bent echt jouw familielijn aan het heden. Om met die energie te werken. En met die traumas te werken. Of die stukjes, die, die patronen te werken. En dat te gaan bespreken in je gezin, de confrontaties aan te gaan. Jij bent echt jouw familielijn aan het hele. En ik heb soms het gevoel dat we daar ook nog meer respect um, naar onszelf mogen tonen. Vooral als je bijvoorbeeld als enige in het gezin, of misschien zijn er twee, maar meestal is het dan eentje, uh, bezig bent met spiritualiteit en met bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben vaak niet door hoeveel wij aan het hele zijn op onbewust level. En dan keuren we onszelf af wanneer we het moeilijk hebben, wanneer we echt vermoeid zijn, wanneer we niet de energie hebben, wanneer we door allerlei patronen hebben en we het gevoel hebben dat we als enige daarin zitten. Maar het is ook echt een reminder aan jou als luisteraar, als je hierin herkent, heb nog meer respect en liefde en compassie voor jezelf. Want jij gaat door cycli heen, misschien wel als allereerste van, van 20, 30 generaties, die bepaalde traumas gaat helen. Die verantwoordelijkheid neemt voor die intergenerationele trauma's En astrologie geeft je die guidance voor een stuk. Maar het feit dat je ermee bezig bent. Ja, dat is zo bewonderenswaardig. Dat is zo fucking knap.
1: Ja, precies dat. En ook dat je überhaupt astrologie al durft aan te kijken. Ja, dat roept niet mm. je naam. Um, en dat je er dan ook mee durft te gaan werken, ja, dan mag je ook we mogen soms onszelf echt wel eens wat meer schouderklopjes en knuffels geven van hoe, hoe goed we bezig zijn en, en wat we wel niet allemaal ja, neerzetten op die manier. En ik zie ook hoe meer je daar zelf mee bezig bent. Als ik in mijn eigen gezin kijk, dan zie ik ook gewoon dat bijvoorbeeld mijn ouders veel meer nu met hun eigen trauma's aan het werk zijn gegaan. M mijn hele familie als het ware, waardoor het voor mij ook, omdat je zelf die, die stap zet. Het voelt in één keer verlichtend. Van, ah, weet je, deze traumas doen ze zelf. Daar hoef ik niet meer naar te kijken. Nee. En dat is zo mooi. Iemand moet de eerder zijn. Iemand moet de touwtrekker zijn op bepaalde gebieden. Maar uiteindelijk, ja, je mag gewoon heel trots zijn trots op jezelf. Dat je die, die stappen zet. En voor ja. jezelf veel liefde geven. Zeker veel liefde
0: Ja, precies dat. En daarom heb ik ook zoveel respect voor jou. Want jij bent op zo'n jonge leeftijd... Sowieso ben je door enorm veel gegaan. En iedereen gaat natuurlijk door zijn of haar stukken. Dus ik wil daarmee niet zeggen dat anderen dat niet doen. Maar als ik jou zie en ook jouw levensverhaal hoor. We kennen elkaar eigenlijk maar kort. Maar ik weet zeker dat wij in vorige levens heel veel bij elkaar zijn geweest. Maar dan denk ik van wow, op zo'n jonge leeftijd al zoveel meemaken. En daaruit bepaalde keuzes maken die in deze samenleving eigenlijk niet normaal zijn. Niet oké okay zijn. Niet, niet Weet je wel... Um, ja, niet regulier zijn of zo. Dat je dat toch bent gaan doen. En dat je nu op deze leeftijd al zo'n. Keuzes maakt waarvan je denkt van. Wat de fuck, hoe doet ze dit zeg maar. En dat vind ik ook zo mooi. Aan de andere kant is het natuurlijk ook. Jouw ziel is gewoon op dit niveau. En die mag het ook gewoon helemaal gaan belichamen. En wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen gezin. Dan ben ik bijvoorbeeld de allereerste. Die eigenlijk bezig is gewe ja, gegaan met spiritualiteit en bewustwording. En juist. In het begin was iedereen een beetje van, hmm, hmm, raar, hm, I don't know. Maar omdat ik er zelf zo <laughs> zeker in was, en echt zo, ik weet niet of dat mijn leeuwenergie
1: was, maar het was echt zo grappig, want ik heb tussendoor, dat jij aan het vertellen bent, heb ik gewoon jouw kaart even langs liggen. Oh. Uh, maar je hebt ook je, echt, je vierde huis staat ook in Waterman, en Waterman is een heel erg innovatief teken, vrijheid, geven, nieuwe dingen, weet je wel. Dus ja. Yeah ik logisch dat jij de touwtrekker in je familie bent, want vervolgens het, de kusp is waterman, maar daarna komt vissen, en vissen is juist ook een teken van spiritualiteit, het ja. bewustzijn, het gevoelstukje. dus het is heel grappig wat je eigenlijk vertelt, dat ik dat meteen ook vanuit die kant kan bevestigen, ja dat is ook jou, dat is ook wat jou, jouw taak in, jou, in jouw familiestandom, is ook gewoon letterlijk dit, ja. wat jij doet. en ja, dat is heel mooi, en om ook even daarop weer op mezelf terug te komen, als je op een gegeven moment voor mij, je wordt zoveel kanten geprikkeld en uh, dit moet je, dat moet je. Maar als je echt op een gegeven moment weer loyaal wordt aan jezelf, ik kan niet, niet anders dan wat ik nu doe. Hoe moeilijk dat soms ook is om echt tegen zoveel weerstanden van, van aangeleerdheid, maatschappij, van, uh, ja, van de hokjes in te gaan, ik kan het gewoon niet anders. Ik kan mm. gewoon op geen andere manier meer leven als, als dat ik juist, daar ja, tegen ingaan, gaan, dat klinkt zo negatief, maar um, mijn eigen ding daarin doen. Want in de meeste hokjes, ja, daar kan je me niet meer induwen. En, en, en dat is soms heel moeilijk. Maar ja. als je loyaal bent aan jezelf, dan maakt de rest niet meer uit. En, en ja, dat is heel mooi om daar aan toe te voegen.
0: Ja, dat is echt heel erg mooi. En ik vind het ook bijzonder, want ik. Ja, soms vertel we dingen en dan denk ik van oh, inzicht en dan vergeet ik het weer. Dus dit is eigenlijk weer een nieuwe kennis, wat je net vertelde. Dus dat maakt het gewoon... Ja, het is gewoon ook heel erg fijn dat je gewoon zo wordt gehouden door, door deze wetenschap eigenlijk. Dat is echt heel erg mooi. En uh, ja, ik ben ook gewoon heel erg blij dat wij dit samen hebben mogen opzetten. Het heeft ons ook weer zoveel geleerd over, over onszelf, over elkaar, over onze relatie, over alles. Ja. Uh, dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Wil jij nog iets kwijt aan de luisteraars?
1: Mm. Mm, ja, ik wil eigenlijk altijd heel veel vertellen, maar... <laughs> Even heel kort te houden. Uh, nou, in ieder geval, ik vond het ontzettend leuk om even hier te zijn. Altijd zo fijn om toch weer even een stukje connectie met Juko te hebben. Want het is natuurlijk ook echt. Jouw uh,
0: baby ook. Ja, ook een product. Uh, ja,
1: onze baby inderdaad. Dominique is natuurlijk de moeder. Dat was wat <laughs> ik. Geefde. Ik ben weer. Oh, <laughs> maar uh, onze baby, inderdaad. Dus het is altijd weer heel. Ja, het voelt een beetje als thuiskomen om daar weer uh, even in connectie mee te komen. Um, dus ik vond het heel, heel leuk en heel fijn dat ik, uh, dat ik hier als eerste gast mag zijn en dit met jullie mag delen. En vragen, dat soort dingen, ik, ik vertel altijd heel graag meer. Dus je mag altijd uh, me lastigvallen met astrologische vragen en dingetjes, want daar help ik jullie graag mee.
0: En waar kunnen mensen jou lastigvallen? Waar mogen mensen jou volgen maken nee, met jou
1: connecten? <laughs> nee, op uh, Instagram kan je me altijd even in mijn DM slide. Dat vind ik altijd gezellig als je dat doet. Ehm... Um, en verder, uh, waar kun je mij op volgen? Ja, Facebook doe ik eigenlijk niet zozeer aan.
0: Ik nee, denk... dus eigenlijk vooral Instagram. En dat is ja. Demi. Ja,
1: Puntreiders. 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 ja. En is echt een lange ei.
0: Ja. ja, ik ga het ook in de show notes zetten. Dankjewel Demi, voor dit mooie gesprek. I love you. I love ik you too me. much. Oeh. En um, ja, jij bedankt luisteraar voor weer het luisteren aan deze aflevering. Ik hoop dat je daar iets uit kunnen halen. Dat je heeft geholpen... Ik zal alles wat we hebben verteld over de apps en de websites... ...zal ik in de show notes plaatsen. De deuren van de Goddess Mindset zijn officieel geopend... Um, ...wanneer je dit live start. Dus wanneer je daar interesse in hebt... ...ik zal ook de link daarvan in de show notes plaatsen. En ik zie je heel graag de
1: volgende keer. Wat wil jij nog zeggen, Dani? Het is tijd voor actie, want het is ook nog een volle maan in RAM morgen. Dus je moet nu echt actie ondernemen en ook inderdaad... Wil je iets te gaan doen aan jezelf? Die Colors katje daar brengen. Dus dat moet ik even daarbij zeggen. Want de volle maan in Ram wil niets liever dan dat aan jou vertellen. Kijk Kastig. er even in de vuur staan. Heerlijk. Heerlijk.
0: Nou, je hebt het gehoord. Je hebt het gehoord. Ja, inderdaad. Um, als deze podcast uitkomt, dan is misschien de volle maan net een dagje voorbij. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want volgens mij is de energie van de volle maan drie dagen van tevoren en drie dagen daarna het sterkst.
1: Zeker voelbaar, ja.
0: Zeker ja. voelbaar. Ik heb ja. het niet ja. altijd wel... Ja. Wat zei je? De slapeloze nachten zodat je zeker Ja, ja precies dat. Nou, oké. Okay. Nou, dankjewel voor die toekomst. Graag gedaan. Um, ja, bedankt voor het luisteren. En ik zie je heel graag terug in de volgende aflevering.